0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. In dieser Episode geht es um Konflikte. Genauer gesagt, um die Konflikte, die zwischen Product Owner und Scrum Master auftreten. Tim hat dazu Alex Kühlburg von Paragraph 1 zu Gast. Die beiden besprechen, wieso Unstimmigkeiten zwischen den beiden Rollen auftreten können und geben euch Tipps, wie man mit diesen Konflikten umgehen kann.
1: Es geht heute um Konflikte. Vielleicht sind es auch nicht immer nur Konflikte, aber vor allem um Uneinigkeiten zwischen Product-Ownern und Scrum-Mastern. Kann ja mal vorkommen, habe ich gehört. Ne? Und das möchte ich heute besprechen mit jemandem, der sich in der Scrum-Master-Gilde sehr gut auskennt. Herzlich willkommen, Alexander Kilburg. Danke sehr. Alex, schön, dich endlich mal auch vor, der, vor dem Mikrofon hier zu haben. Freut mich sehr, weil du bist jemand, der für mich, also tatsächlich, als ich in die agile Community reingekommen bin, warst du schon irgendwie gefühlt Ewigkeiten da. Das heißt, einer zumindest der Urväter hier der agilen Community im, im Rheinland. Darf ich das so sagen?
0: Du darfst das gerne so sagen. Ich täte mir schwer damit, das über mich selbst zu sagen. Aber nachdem ich das jetzt irgendwie 10, 12 Jahre mache, ist es vermutlich irgendwie so ein bisschen so. Zumindest habe ich von den Anfängen an das Zusammenwachsen der Community äh, deutlich miterlebt und so gut ich konnte mitgefördert.
1: Und Alex ist auch einer derjenigen, die die Agile Cologne zum Beispiel ausrichten und organisieren, der maßgeblich für bestimmte Community-Formate hier im Köln-Bonner Raum auch immer ja, Organisator, Mitveranstalter unter in unterschiedlichen Rollen aktiv war. Und heute brauchen wir dich aber insbesondere mit deinen Erfahrungen und deinem Wissen rund um die Scrum Master Verantwortlichkeit und das mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen zu der Product Owner Rolle oder Product Owner Verantwortlichkeit, mit der wir hier häufig im Podcast unterwegs sind. Aber bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, Alex, und bevor ich da irgendwas Falsches über dich sage, stell dich doch mal kurz unseren Hörerinnen vor.
0: Ja, genau, äh, mein Name hast du schon gesagt, äh, und, äh, ja, vielleicht erzähle ich was zu meiner Historie. Also, ich bin ganz ursprünglich Softwareentwickler, habe Informatik studiert und den klassischen Weg des Softwareentwicklers eingeschlagen, habe aber nach so zehn Jahren gemerkt, dass ich hm, als, ich sag mal, mittelmäßig guter Softwareentwickler vielleicht eine ganz gute Fähigkeit für mein Team war, aber in der Rolle als Kümmerer, damals war ich Teamleiter, viel mehr für mein Team leisten konnte, wenn ich mich eben gar nicht mit eingebracht habe, sondern tatsächlich um andere Aspekte gekümmert habe. Organisatorischer Natur oder Freiräumen von Hindernissen. Und dann habe ich irgendwann die Arbeit als Master entdeckt oder die Rolle des Masters entdeckt. Und diese Methode, das ist wie gesagt jetzt so 10-12 Jahre her, nagelbübel ich mich nicht auf ein genaues Jahr fest. Ja und da habe ich dann gemerkt, dass mir das auch sehr gut liegt. Programmierung hat mir Spaß gemacht, aber das hat mir noch mehr Spaß gemacht und dann habe ich irgendwann entschieden für mich äh, die äh, Programmierung und äh, die Tastatur quasi an den Nagel zu hängen und äh, mich dann ganz äh, den, den Teams und ihren ja, Teamkonflikten und äh, ja, Aspekten
1: zu widmen. Ja, und in der Rolle bist du inzwischen auch einige Jahre als Unternehmer unterwegs mit eurer Firma Paragraph 1 und einer der Geschäftsführer dieser Company. Und ihr habt euch doch jetzt auch wirklich seit einiger Zeit sehr explizit die, ja, ich sag mal, Entwicklungs- und Lernreise von Scrum Masterinnen und Scrum Mastern auf die Fahne geschrieben, oder?
0: Genau, ja, das ist eigentlich letztlich konsequent, weil wir ähm, also mit der Gründung, ähm, als Scrum Master damals selber schon diese Arbeit eben gemacht haben, davon natürlich viel verstanden haben und von Beginn an uns selbst natürlich an Kunden verkauft haben als interim Scrum Master, was wir jetzt auch nach wie vor natürlich tun, wir sind ein bisschen gewachsen, aber wir haben einfach irgendwann erkannt, konsequent genug, dass wir sagen, unser Thema ist, uns um die Scrum Master zu kümmern, also nicht im Sinne von uns um sie kümmern, weil sie das brauchen, aber in einer Form von wir bilden sie aus oder wir unterstützen sie beim Kunden. Wir stellen selber Scrum Master und ja, wir bilden auch selber bei uns Scrum Master aus. Wir glauben, dass sie ein wichtiger Multiplikator sind für die Themen, die sonst nicht so sichtbar sind. Das heißt also, zwischenmenschliche Aspekte, die mögen so diese Soft Skills ja, genannt werden, ähm, die sind aber in Wirklichkeit schwierig zu meistern. Also easy to understand, hard to master, sagt man vielleicht so schön. Aber das ist genau das, warum wir glauben, dass Scrum Master so eine starke Multiplikationsfunktion haben.
1: Prima. Ja, und vor allem, was ich sehr daran mag an eurem Ansatz, dass ihr ja auch über die sozusagen Foundation-Trainings und Zertifizierungen hinausgeht und ihr euch vor allem um die weitere Entwicklung von Scrum Masterinnen kümmert, sozusagen, wenn das mit dem ersten Kursus denn mal geschehen ist und äh, vielleicht ein paar Monate Erfahrung auch schon da sind. Und da will ich Gerne jetzt heute mit einsteigen. Ihr habt ja, du hast ja eben auch schon gesagt, äh, menschliche Komponente ne, in Organisationen und ich glaube, da ist der Schritt nicht weit zum Thema Konflikte oder Uneinigkeiten und gerade jetzt äh, zum Thema Uneinigkeit zwischen Scrum Master und Product Owner. Wie kommen wir auf das Thema? Das Thema ist nämlich ein Wunsch einer Hörerin oder ein Themenvorschlag einer Hörerin. Herzlichen Dank dafür. Dementsprechend scheint es zu interessieren. Und lass doch mal so einsteigen. Hast du das denn, mit Sicherheit hast du es schon mal erlebt, aber was hast du denn da so schon an Uneinigkeiten zwischen SM und PO erlebt?
0: Ja, natürlich sind das schwierige ähm, schwierige Fragen. Es gibt ganz viele verschiedene Konflikte natürlich, ja. Also letztlich sind ja Menschen beteiligt und da gibt es immer alle Arten von Konflikten, aber ganz konkrete äh, Sachen, die mir in Projekten begegnet sind treten immer dann auf, wenn die Rollen unterschiedlich verstanden werden. Also beispielsweise äh, kenne ich aus Teams sehr schön äh, die Situation, dass Product Owner sich als ehemalige Projektmanager vielleicht äh, in einer sehr druckvollen Weise begreifen, dass sie sagen, ich muss hier das voranbringen und das Team treiben und Scrum Master sich in seiner Rolle als äh, Schutzfunktion vor das Team wirft und so versteht, dann entsteht halt permanent natürlich nur ein Konflikt und eine abwartende Haltung, das habe ich genauso in dem Team erlebt wo die Erwartung auf der Produkt-Owner-Seite im Grunde war, komm, ihr müsst das jetzt hier erledigen, so wie ich das sage, weil ich bin das Produkt, ich habe mit der Geschäftsführung gesprochen, ich weiß genau, was wir brauchen, das brauchen wir genau so, ihr müsst es jetzt machen. Scrum Master war in dem Fall dann nicht, mit mein Team und da habe ich dann halt deutlich gemerkt, das bringt die Leute wie unter die Räder. das hilft uns überhaupt nicht, dann wird vielleicht irgendwas fertig zu irgendeinem Zeitpunkt, aber die Qualität geht den Bach runter, die Kommunikation, die Motivation geht der Bach runter. Das funktioniert dann nicht. Und da hatte ich deutlichen Konflikt mit dem Scrum Master und hab, äh, mit dem Product Owner und habe das dann versucht, irgendwie nach und nach auszulösen.
1: Lass mich da mal gerade reinhaken, das finde ich spannend. Du hast gesagt, dann hast du dich davor geworfen vor das Team, ne? so jetzt mal flapsig gesagt. Ich erinnere mich, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich habe immer das in Erinnerung, damals so in meinen Grundlagenschulungen und als ich anfing mit dem Thema Scrum und Agilität, dass da immer erklärt wurde, der Scrum Master beschützt oder schützt das Team. Heutzutage höre ich das nie, nie mehr. Geht dir das auch so? Dass das früher, ist das früher so geschult worden oder was? ist das mein eigenes Missverständnis?
0: Ich kenne das auch so, also, das ist möglicherweise genau aus der Zeit, wo, ähm, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, aus der Zeit, wo wir gemeinsam uns da getroffen haben und angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, weil es in der Zeit vielleicht so war. Also, wenn man äh, auch so ein bisschen die Entwicklung des Gram Guides verfolgt, merkt man, dass die, äh, Formulierungen sich immer so ein bisschen dem Zeitgeist angepasst haben. Also, damals war es vermutlich so, dass, deswegen ist es vielleicht auch kein Wunder, dass ich das da so erlebt habe, dass Product Owner als die sehr äh, druckvollen Personen wahrgenommen worden sind und Teams halt stark geschützt werden müssen. Das ist im Grunde ja auch eigentlich die Herkunft dieser ganzen agilen Geschichte. Also die Entwicklungsteams, die Produktentwicklungen, die am Ende der Kette sitzen und halt all die Konsequenzen ausbaden müssen, die vorher irgendwie schiefgegangen sind. Deswegen hat sich das aus dieser Ecke entwickelt. Und von daher ist es nachvollziehbar, dass es zu einem Zeitpunkt es irgendwann die Haltung gab, Lass mal äh, den Product Owner machen, aber der Scrum wirft sich davor. Das sehe ich heute nicht mehr so. Alleine schon, weil ich glaube, dass das ja immer äh, davon ausgeht, dass die Leute genauso immer agieren. Und da, wie eingangs schon gesagt, dass ja Menschen sind, wird das nicht passieren. Das heißt, wir wollen lieber kooperativ miteinander umgehen.
1: Hast du noch weitere Beispiele vielleicht, für, die du beobachtet hast oder auch deine Kollegin äh, von solchen Uneinigkeiten zwischen diesen beiden äh, ja, Rollen oder Verantwortlichkeiten?
0: Ja, genau. Also ein sehr... Ein verbreitetes Verhalten, was bei Produkten Online der Fall ist, ist, dass die nicht greifbar sind. Also weil die halt sind eine sehr, also sind sehr stark eingebunden in die Abstimmung mit verschiedenen Runden, ne? das Produkt und äh, die, die äh, Requirements abzustimmen äh, mit Entscheidungsrunden, Geschäftsführungsebenen, vielleicht anderen Abteilungen oder so. Und dann kommen sie halt äh, äh, immer mal wieder, dann kommen sie zum Planning äh, ins Team oder zum, ja, machen im Team ein bisschen Refinement. Für das Backlog, vielleicht schaffen sie es noch zum äh, Review und zur Retrospektive, aber ansonsten sind sie eigenständig unterwegs. Nachvollziehbar und edel, aber eigentlich äh, nicht hilfreich für die Entwicklung des Produkts, weil das Team immer irgendwelche Rückfragen haben wird. Das wird äh, und das ist auch eine Frage von, von Respekt natürlich, von respektablem Umgang miteinander. Da, da schwingt dann wieder an, an manchen Stellen diese, dieser Erfüllungsmechanismus dahinter, dieses Jahr. Das Team erfüllt, was der Produkt zusammenträgt. Eigentlich will man ja als echtes Team sich möglichst viel und regelmäßig treffen, sei es jetzt virtuell oder physisch, aber in irgendeiner Form, dass man sagt, ja komm, wir sind ein Team, weil wir uns auch, weil wir gemeinsam im Stil haben. Ja, aber auch, weil wir eine Art haben, miteinander umzugehen. Also, und die entwickelt sich durch tägliches miteinander umgehen.
1: Wir haben vor knapp zwei Jahren im Podcast mal ganz früh eine Folge gemacht mit der Steffi Götten und haben sie genannt, mein Freund der Scrum Master oder meine Freundin, die Scrum Masterin. Und, also jetzt mal abgesehen von dem lustigen Titel, gibt es sowas, ne, Freundschaft zwischen diesen beiden Rollen oder eng Schulter an Schulter, das ist ja cool, das will man ja vielleicht auch herstellen, aber müssen die sich denn eigentlich immer einig sein? Also brauchen wir das wirklich?
0: Hm. Ja, das ist spannend, weil wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass die sich immer einig sein könnten, dann könnte es ja auch eine Person machen. Äh, also ich, ich sehe das eher so, dass in, naja, im, auch ihr Scrum Guide, ne? ich will ja jetzt nicht, äh, evangelistisch unterwegs sein, aber das ist nun mal so ein bisschen eine Richtlinie, an der wir uns halten können. Und ich finde es auch klug, das ist ja aus Erfahrung zusammengeschrieben. Da ist die Idee, dass es eben genau zwei verschiedene Personen sind, der ja, Protagoner eine Person, Scrum Masterin eine andere Person, um eben genau herbeizuführen, dass verschiedene Interessenlagen vertreten werden. Naja, und mit, mit dem, hoffentlich mit dem Konflikt, mit der Konfliktfähigkeit, das auch zu einer Einigung zu bringen. Wenn es nur eine Person wäre, würde sie vermutlich tendenziell immer eher in die eine oder andere Richtung schwingen. Und deswegen eine permanente Einigkeit zwischen Scrum und Product Owner wirft für mich die Frage auf, haben Sie denn tatsächlich ein ernsthaftes Problem, was Sie lösen können? Also im Sinne von ein Produkt, was Sie entwickeln wollen? Oder ähm, verstehen Sie Ihre Rolle wirklich?
1: Dann nochmal weitergedacht. Wenn jetzt jeder von Ihnen seine Verantwortlichkeit richtig versteht, also sowohl die Product Owner Herausforderung als auch die Scrum Master Herausforderung, kann es ja trotzdem sein, dass man harmonisch miteinander umgeht. Und wenn ich das jetzt mal auf die Spitze treibe und frage, kann es da auch zu viel Harmonie geben oder muss es da manchmal knistern? Was passiert, wenn es zu viel Harmonie gibt? Kennst du solche Beispiele vielleicht auch? Äh, ich kenne persönlich keine solchen Beispiele, aber es ist so, dass mich das, ich muss da schmutzeln, weil
0: das. Äh, ich bin eigentlich nicht, sehr, ich bin ein sehr konflikteuer Mensch, sagen wir mal so. Und äh, finde das deswegen äh, eigentlich begrüßenswert, wenn sagt, ja oh, nö, wir verstehen uns hier voll gut, es läuft total schön, ach ja, fein. Ich habe aber genauso erlebt, dass irgendwie, das sind keine produktiven Umgebungen. Ne? Also das heißt, äh, es braucht schon mal ein bisschen Reibung miteinander, um äh, sich irgendwo hinzuentwickeln. Und das muss ja nicht immer ein offener Konflikt sein. Konflikt ist ja, also das ist ein sehr, sehr weites Wort, ne, da den war, also äh, ich finde Reibung deswegen auch ganz eingebracht, wo man sagt, ja komm, man versteht sich nicht immer, noch, man verträgt sich ja trotzdem. Also es geht ja gar nicht um die Frage, ob ich jetzt irgendwie mich ständig mit einer Person auseinandersetze. Hoffentlich, sagen wir mal so, geht es darum, dass wir uns um den Inhalt streiten. Und wenn wir das tun und wenn wir wissen, dass wir uns um den Inhalt streiten, dann können wir als Menschen miteinander eine Einigung finden und Freunde bleiben. <lacht> oder Kollegen.
1: Da, da Kollege. gibt es mir gerade ein super Stichwort inhaltlich streiten. Sollte denn der Scrum Master inhaltlich reingehen in, in solche Auseinandersetzungen? Und wenn ja, wie weit? Also wo sind so die Tanzbereiche von Scrum Master und Product Ownerin? Ja, also reingehen
0: inhaltlich oder in die, was eben gesagt, inhaltlichen Konflikte. Ne? Also das auf jeden Fall, ich würde sagen, klar, das ist, das ist sozusagen die Kernaufgabe, die sehe ich als Kernaufgabe des Scrum-Masters, Scrum-Masterin. Die anderen dürfen ihre Arbeit machen und das Grammaster sitzt ein bisschen am Rand wie so ein, wie so ein Sportscoach und, und, äh, und schaut, okay, Leute, kommen wir ein bisschen da und dahin, vertragt euch, wie ich, ich helfe euch dabei, diesen Konflikt zu lösen. Wenn ich ihn nicht selber mit, also mit dem Protagoner zum Beispiel, habe. Das ist ja eigentlich das Thema der, der der ganzen Folge hier. Naja, und inhaltlich ist halt so, wenn ich jetzt als Grammaster anfange, mich inhaltlich einzumischen, äh, ist natürlich auch da ein Konflikt vorprogrammiert. Weil das ist ja eigentlich der Tanzbereich von Protagoner. Inhaltlich zu entwerfen und auch irgendwie das Business im Blick zu haben, keine Frage. Was ich aber schon beobachte und was ich auch selber gerne gemacht habe, ist immer, äh, genau darauf zu lauschen, wie unterhalten sich jetzt zum Beispiel das Team und mit dem Product Owner oder der Product Owner mit den Stakeholdern. In den, in den Kontexten dabei zu sein und ein sehr, sehr genau aus dem Spitzes Ohr zu haben, was sagen, was, welche Worte haben die benutzt? Weil das oft ein Hinweis darauf ist, dass die sich scheinbar einig sind, aber in Wahrheit inhaltlich missverstanden haben. Und das kann man nur hören, wenn man nicht involviert ist.
1: Heißt das dann weitergehend auch, dass ein Scrum Master, oder anders gesagt, wie viel inhaltliches Verständnis oder genauso natürlich auch technisches Verständnis braucht dann für dich ein Scrum Master?
0: Ja, ist eine beliebte Frage. Wir haben, haben uns ja auch selber so ein bisschen dem äh, verschrieben, dass wir äh, über Quereinsteiger die Scrum Master Rolle fördern wollen. Naja, weil es braucht natürlich in der Ausführung in der Arbeit miteinander schon ein Verständnis dafür, was bedeutet es eigentlich inhaltlich, was wir hier tun. Wo wollen wir dahin. Also wenn wir das nicht klar haben, können wir nicht zusammenwachsen. Aber ich glaube, dass über den Weg das passieren kann, indem wir klare Ziele definieren zum Beispiel. Und da kann der Product Owner stark zu beitragen, die anderen Menschen, äh, die, die Teilnehmer des Entwicklungsteams oder den Scrum Master entsprechend abzuholen. So, ich glaube nicht, dass äh, es einen Scrum Master braucht, der jetzt extrem gute Erfahrungen hat, in, zum Beispiel im Versicherungsbereich und der dann total der Versicherungsexperten Scrum Master ist oder im Automobil oder so. Ich glaube, dass das geht, genauso wie Softwareentwickler das auch können. Äh, Habe ich selbst erlebt, in verschiedenen Branchen gearbeitet und man äh, kann sich innerhalb ja, kürzester Zeit auf eine neue Arbeit, neue Branche einstellen.
1: Das geht schon. Das heißt aber genauso, jetzt wenn ich auf die technische Seite gucke, wie viel technisches Verständnis oder Wissen sollte aus deiner Sicht ein Scrum Masterin, ein Scrum Master mitbringen?
0: Theoretisch gibt es ja für die Technik das Team, das zuständig ist. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Also in den frühen Formulierungen vom Scrum Guide, wo wir eben schon mal kurz drüber gesprochen haben, da war sowas drin, Erwartung an die Scrum Master. Der Scrum Master muss einen ein, ein Product Owner finden für das Team. Und den Product entsprechend coachen und vor ja, das, das gibt ja so eine, ja, tendenziell äh, zeugt das von so einer gewissen Hierarchie. Der Scrum Master weiß, wie es geht, und er muss den anderen das erzählen. Das sehe ich heute auch nicht mehr so. Ähnlich ist das mit dem Team, dass das Scrum Master dem Team äh, in der Lage sein soll, dem Team zu erklären, wie geht denn Continuous Integration, wie geht denn automatis äh, automatisiertes Testen und so weiter. Es gibt Scrum-Master, die das können. Die meisten von denen waren aber halt vorher selber Softwareentwickler. Und es gibt inzwischen Quereinsteiger, und ich bin ein großer Freund davon, Quereinsteiger einzusetzen. Die können das nicht. Oft genug macht denen das auch Angst, ja ich will ja Master werden, aber ich verstehe nichts von der Technik. Ja, musst du auch nicht. Das wird nirgendwo gefordert, also jedenfalls nicht im, in offiziellen Beschreibungen. Ich finde es aber hilfreich, ähm, wenn man dafür ein Verständnis entwickeln kann, also wenn man in der Lage ist, die Nöte der Menschen zu verstehen, also des Entwicklungsteams in dem Fall, was brauchen sie denn? Warum rufen sie nach bestimmten... Aspekten nach bestimmter Hardware oder nach bestimmten Equipment. Das löst bestimmte Probleme, die sie haben. Oder ein häufiges Ding, was wir beobachten, ist, dass für Qualitätsaspekte oder Testaspekte oft nicht genug Zeit eingeräumt wird in der Softwareentwicklung, in der Produktentwicklung generell. Das können die Softwareentwickler beurteilen. Die sind dafür die Experten. Das Master muss es nicht beurteilen können, aber er kann aufgrund der Argumentation natürlich dann im Zusammenspiel mit dem Product Owner beurteilen, ob das jetzt also welchen Wichtigkeitsgrad das einnimmt. Und da, glaube ich, liegt die Stärke darin, dass wir als Team gemeinschaftlich darüber eine Einigung herstellen können. Deswegen gibt es diese drei verschiedenen Rollen.
1: Das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Das heißt, oder, oder an der Stelle, ne, deshalb diese drei verschiedenen Verantwortlichkeiten. Ja. Wie erklärst du in, in euren Schulungen oder auch in Kundengesprächen, ne, das sind ja häufig Missverständnisse in dieser Welt da draußen, wie in, würdest du in Kürze jetzt vielleicht mal die Scrum Master-Verantwortlichkeit im Unterschied zur Product Owner-Verantwortlichkeit vielleicht auch erklären? Ich habe
0: einen Product Owner an. <lacht> Beim Product owner ähm Sehe ich so, dass, dass da wird sehr stark auf das Produkt eben geschaut. Das heißt, inhaltliche Business-Sicht und so weiter, das finde ich auch total wichtig. Da gibt es viele Dinge, die schön äh, sich messen lassen, Erfolgskriterien und so weiter. Und hier äh, euer Kollege, der Dominik, hat dafür ja auch spannende äh, Aspekte, die ich äh, ganz toll finde, äh, Tools, die man da nutzen kann. Das macht richtig Spaß. Als Scrum Master konzentriere ich mich, oder ich, würde ich immer sagen, dass wir äh, uns als Scrum Master auf das Miteinander konzentrieren. Also es gibt, das ist halt vielleicht auch deswegen so schwer zu erklären. Was macht das den ganzen Tag? Die Frage kann man nicht beantworten, weil es einfach total davon abhängt, wie die Situation ist. Du hast halt äh, immer mit Menschen zu tun und das eine Team äh, leidet total unter einem strengen und druckvollen PO. Das andere Team leidet darunter, dass es keinen PO hat. Das nächste Team leidet darunter, dass sie zu wenige Leute sind äh, und das, das übernächste Team leidet darunter, dass sie internen massiven Konflikt haben keine Ahnung das kannst du nicht das kannst du nicht über einen Kamm scheren also die, deswegen glaube ich auch so sehr stark an die Quereinsteiger-Geschichte, weil ähm, da gilt viel mehr als in anderen Jobs noch higher character Train skill das heißt wenn du es schon mal geschafft hast mit Menschen umzugehen und wenn du, es, wenn, du es in, wenn du dich in der Lage siehst Menschen zu einer Gruppe zu formen oder aus also einer Gruppe ein Team zu machen oder wenn du schon mal geschafft hast, Konflikte zu lösen, wenn das vielleicht in deinem vorigen Berufsfeld Teil war, ist, glaube ich, das der Weg, zu sagen, okay, dann kann ich das auch mit jeder von gruppe hinbekommen und ich kann verstehen, was die für Bedürfnisse haben, kann das irgendwie erledigen. Und dann wachsen wir zusammen als Team. Nur um das nochmal äh, zu ergänzen oder zu, zu beantworten, weil du gefragt hast, oder weil wir da waren, was macht der Scrum Master den ganzen Tag? Das lässt sich ja nicht in Tools abbilden. Also, es gibt natürlich Techniken und Methoden, die ich als Grammaster anwenden kann, wenn ich eine bestimmte Situation vor mir habe. Aber das ist ziemlich umfangreich. Das bewegt sich ja, also im gesamten Coaching-Umfeld, im gesamten, also aus dem therapeutischen Umfeld kommen da Sachen, die ich anwenden kann. Und das ist alles äh, hilfreich und gut, aber nicht in jeder Situation.
1: Danke nochmal für die viel Klarstellung, finde ich ja. Also es ist manchmal schwer zu greifen, aber das so auseinanderzunehmen, wie du es gerade getan hast, finde ich, finde ich hilfreich. Ich möchte nochmal zurückkommen auf sozusagen den, den Kern der Folge, eine Uneinigkeit oder Konflikte zwischen Product Owner und Scrum Master und würde gerne nochmal so ein bisschen zusammensammeln, was für Gründe von Konflikten kann es denn geben? Und eben hast du schon gesagt, die Frage kommt häufig hoch, ja was macht der Scrum Master eigentlich? Und daraus leitet sich für mich so einer der ersten Gründe ab. Das, es kann ja sein, dass es eine Uneinigkeit gibt, weil der Product Owner oder die Product Ownerin den Wert, in Anführungsstrichen den Wert, von Scrum Masterin oder Scrum Master nicht sieht.
0: Ja, das ist eine Fortsetzung wahrscheinlich davon, dass andere Stellen im Unternehmen den Wert auch nicht sehen. Also was, was wir vielleicht in der Praxis häufig erleben, ist äh, ein Scrum Master und der betreut halt zwei, drei, vier Teams oder ist vielleicht sogar ganz allein auf weiter Flur in einem Unternehmen mit mehreren Teams. Und äh, ja, ja, der muss ja nur so ein bisschen ja, die Moderation von den, von den äh, Events übernehmen und so, dann geht das schon. Genau da passiert das, da wird halt der Wert nicht geschätzt, ist auch schwer, ist halt nicht sichtbar. Also das sind halt alles keine mess messbaren Dinge, die irgendwie um sich der Scrum Master kümmert. Also man kann da künstlich eine Messung herstellen, aber letztlich ist es nicht so wie wie viel Zeit äh, haben die Entwickler denn da und dafür aufgewendet? Wie viel kostet denn dieses Feature? So klar ist es eben nicht in, in dem Umgang mit Menschen. Ne?
1: Ja prima, das heißt zum einen kann die einzelne Person des Product Owners oder der Product Ownerin den Wert unterschätzen, selbst wenn die Organisation selber den Wert schätzt oder eben den zweiten Punkt, den du gerade reingebracht hast, die Organisation selber sieht den Wert von Scrum Master nicht oder das ist ja bis zum Thema Hierarchie, Gehaltsgefüge und und und, da gibt es ja ganz schöne Bandbreite. Dann würde ich nochmal reinwerfen, verschiedene Interessenslagen können Grund von Konflikten sein, das hast du eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Hast du da irgendwie Beispiele, dass so diese widerstrebenden Interessen, wo die besonders hervorgetreten sind?
0: Ja, also klar, das tritt natürlich immer mal wieder vor in allen möglichen Teams. Die widerstrebenden Interessen sind ja eigentlich ein Programm, in die Rollen. Das ist ja genau das. Ne? Also der, der Product mit der inhaltlich Businesssicht, Produktsicht würde ich vielleicht aus eurer aus eurer Brille sagen, und das Scrum Master aus der aus der Sicht der Zusammenarbeit. Das, ist so angelegt, ist, wird es natürlich immer wieder zu äh, Missverständnissen äh, und vielleicht auch Konflikten kommen. Ähm, ich glaube, dass das, also wie weit das geht, hängt dann ganz stark von den Charakteren ab. Äh, also wenn, wenn wir in der Lage sind, als so gut wie es möglich geht, Erwachsene miteinander umzugehen auf einer, also in, in dieser viel zitierten Augenhöhe, dann heißt das, äh, dass ich eben in Part hat man schon mal eben, ne? also dass, dass wir gucken, äh, wo haben wir hier inhaltlich denn die, die Differenz? Die können wir das auflösen. Aber wenn ich, wenn es dazu führt, dass wir, naja, eine Differenz haben zwischen uns und, und wir mögen uns einfach nicht, dann wird es schwerfallen, das wirklich zu überwinden. Ne? Also dann ist vielleicht, wenn, also insbesondere wenn äh, ich als Grammmaster in, in, also involviert bin in den Konflikt, dann kann ich das schon gar nicht mehr lösen wirklich. Dann hilft wahrscheinlich die Begleitung von außen.
1: Das nehme ich mal mit auf. Also im Endeffekt, so persönliche Animositäten, oder da menschelt es halt. Und, und gerade eben, wenn der, wenn der Scrum Master oder die Scrum Masterin da auch mit im Konflikt involviert ist und nicht ne, daneben stehen kann. Er ist halt auch, er oder sie ist halt auch Teil des, der Gruppe. Ne? Also ich erinnere mich selber aus, aus in meiner Zeit als Product Owner an Situationen, wo ich den jeweiligen Scrum Master als extremst dogmatisch empfunden habe. Ne? Also so scherzhaft sagt man dann ja manchmal so hier so Scrum Nazi und so, ne? und man, das steht aber so im Scrum Guide und das muss so und ich habe gelernt, das ist ja noch, noch schlimmer als sich auf dem Scrum Guide zu beruhen, ich habe in Schulung XY gelernt, als Scrum Master macht man das so. Puh, da kriege ich ja also kriege ja heute noch ein Röschen am Hals. <lacht> <lacht> Wie? Also das ist jetzt so meine Product-Owner-Brille, die ich aufgesetzt habe. <lacht> Kannst das gerne mal zurückspielen, wie du es vielleicht von der anderen Seite des Tisches gesehen hast.
0: Ja, ja also es ist natürlich so, dass, äh, also ich habe es ja selber in dieser Folge jetzt schon ein paar Mal ins Kramgeiz zitiert äh, oder zumindest referenziert und ich neige auch immer dazu, ihn so ein bisschen zu verteidigen, ähm, weil ich finde es nach wie vor ein hilfreiches Dokument und man darf nicht vergessen, es lebt. Also alle paar Jahre gibt es eine neue Version, die sich den Gegebenheiten anpasst. so. Ich bin jetzt aber auch nicht hier, um Werbung für den Scrum Guide zu machen. Das ist mir letztlich, äh, ich würde sagen, das ist mir nicht egal, aber es ist nun ja, wie, wie die Unternehmen miteinander arbeiten Teams, das machen sie halt so, wie sie es machen und dann ist gut, wenn es ihnen hilft, ist okay. Da komme ich jetzt nicht als Scrum-Polizei um die Ecke und sagt, aber ich kann es können was jeder macht. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass man sagt, ich sehe hier bei euch, zwischen Protokoll und Team, gibt es einen Konflikt. Ich sehe, warum das passiert, weil folgende Aspekte, die der Scrum Guide als Empfehlung gibt, das zu machen würden dazu beitragen das zu vermeiden lass uns das noch mal ausprobieren ob das vielleicht bei uns auch hilft da kann ich dann schon verstehen wenn man sagt ich möchte gerne ein paar mehr Elemente davon machen also jetzt schauen wir uns mal ganz in die Augen ganz im Ernst wie viele Teams kennst du die tatsächlich wirklich nach dem Scrum Guide komplett arbeiten
1: ja ich bin ja auch ein großer Freund des Scrum-Guides und äh, sich dahin zu danach zu streben zumindest. Ne? Aber ich finde schon, dass es wesentlich ist, zumindest mal die elf Elemente des Scrum-Rahmenwerks anzuwenden, wenn man denn behauptet, Scrum zu machen. Das heißt immer noch nicht, dass man dann gut Scrum macht, ne? das ist auch klar. Da gehören das ganze Thema mit Werten und Prinzipien noch unten drunter und so weiter. Und da passiert natürlich viel Mist auch unter dem Label, ja, wir machen Scrum, ne? da bin ich bei dir.
0: Genau, da bin ich auch bei dir. Es, äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Die beliebte Retrospektive, das wirksamste Werkzeug des Scrum Masters, wenn man so will, also zumindest von denen, die im Scrum Guide aufgeführt werden, Also abgesehen von den ganzen Coaching-Tools und Techniken, die ich noch anwenden kann. Die Retrospektive ist meine offizielle äh, Möglichkeit als Scrum Master, mit dem Team und dem Product Owner äh, ja, zum Beispiel eben Konflikte zu lösen oder äh, aufzudecken äh, und an äh, genereller stetiger Verbesserung zu arbeiten für unsere Arbeitsumwelt. Aber mh, natürlich gibt es Teams, die halt sagen, oh, so Retro, immer Retro ist jeden Sprint, äh, wirklich jetzt, puh, ach, nee, wir machen das nur alle zwei, äh, alle zwei Retros, äh, alle zwei Sprints. So. Oder wir machen das nur einmal im Monat. Und natürlich kann man als, wie du eben gesagt hast, Gramm-Nazi um die Ecke kommen und sagen, das muss aber in jedem Sprint passieren. Ja. Aber wenn es denen hilft, wenn die auf diese Weise gut zusammenarbeiten können, und das vielleicht schon über einen längeren Zeitraum tun und es wirklich keine äh, nennenswerten Probleme gibt, also es ist nicht im Sinne von Harmonie, sondern die wirklich produktiv und effizient zusammenarbeiten können, dann äh, ist ein Retro alle zwei Sprints völlig okay. Und klar, da wird irgendwer vorbeikommen und sagen, ja, letzte war kein Scrum, ja, aber es ist halt hilfreiches Arbeiten. Darum geht es ja eigentlich.
1: Welche Dogma Dogmen hast du denn von Product-Ownern vielleicht erlebt, aus deiner Scrum Master-Brille oder von deiner Kolleginnen vielleicht auch erlebt?
0: Ja, da würde ich jetzt gerne welche aufzählen, aber ehrlich gesagt ist das schwierig. Vielleicht das, das Thema mit der Zeit, also dieses Fertigstellungstermin. Das, ist, das liegt, liegt, glaube ich, relativ stark in unserer Arbeitswelt begründet, also auch wiederum Blick auf, wo kommen wir her, wo hat sich das entwickelt, warum ist Agilität überhaupt entstanden. Das ist das Einzige, was mir so auffällt, weil ich denke so, ja, die, die haben dann, also wichtig ist ihnen genau das und der Kunde hat gesagt und das muss fertig werden und dann gibt es einen Termin. Das ist jetzt sehr überspitzt und ne? ziemlich generalisiert, ist mir auch klar. Das ist aber etwas, was man natürlich in der Zusammenarbeit über einen Zeitraum von mehreren Sprints gemeinsam nach und nach entkräften kann. Das heißt also man kann daran arbeiten. Ich würde mir an anderer Stelle manchmal tatsächlich ein bisschen mehr Dogmatismus sogar wünschen von Frau Rauna. Also sei es wie, ja zum Beispiel, wie fülle ich denn jetzt irgendwie die User-Story aus zum Beispiel? Wie, wie formuliere ich die halt wirklich gut auf das Ziel hin, dass ich sicher bin, dass mein User-Nutzen wirklich erreicht wird?
1: Also Dogmatismus im Sinne von Problemverständnis herstellen dass ich so lange darauf rumkaue und so lange das Team auch mal tretiere, bis die verstanden haben, welches Problem gelöst werden muss.
0: Genau, ich also ich will halt weniger hören, sowas wie, ähm, ja, bauen mir mal irgendwie ein Login. Äh, das ist das eine, was man manchmal kriegt. Und das Team so, ja, keine Ahnung, was denn, wie denn, wo denn. Okay, klar, kann man irgendwie über Kommunikation lösen. Äh, noch will ich halt eine 16-seitige Dokumentation und Abhandlung darüber lesen, wie denn der Login zu bauen sei. So irgendwo dazwischen dieses... Baue mir mal Login, weil der Kunde möchte XY haben. So, das finde ich halt äh, spannend. Und ich glaube, also in dem Kontext insbesondere Abgrenzung, Abgrenzungskriterien helfen. Wenn wir jetzt mal bei User Stories bleiben als Beispiel, die helfen, glaube ich, Team, äh, Teams enorm, weil äh, ihnen dann klar wird, was sie dann eben alles nicht bauen müssen. Und dann wird es verständlicher, leichter.
1: Ja, ich werfe beim Dogmatismus vielleicht auch noch rein, ist mal ganz selbstkritisch aus der Product-Owner-Brille, dass POs natürlich manchmal dazu neigen, so in Push-Modus zu gehen und sagen, hör mal, ich vertrete den Kunden, ich möchte hier mal was bestellen. So wie du das in einem allerersten Beispiel eben auch aus deiner Historie erzählt hast. Also dieses, diese Ich-bin-Chef-Mentalität von POs, ich glaube, das ist halt auch mit Sicherheit ein Grund von Konflikten. Ja.
0: Das ist... Bestimmt so und das war in dem Beispiel auch so, ich, zu der Wahrheit dieser Historie gehört aber auch, dass nach zwei-, dreijähriger gemeinsamer Entwicklungszeit, äh, also nicht erst nach drei Jahren am Schluss, aber durchaus im Laufe dieser Zeit es sich so weiterentwickelt hat, dass der Product Owner mit äh, Ideen an das Team herangetreten ist, die haben das gemeinsam diskutiert und ja, kriegt ihr das in den Sprit mal unter, könnt ihr das noch machen? Ja, der Kunde hat schon angerufen, das wäre schon ganz cool. Und dann, ja, gib mal die Nummer vom, äh, vom Kunden, wir rufen da an sagte das Team. Wir klären das mit denen, was die wirklich brauchen. So, und das ist halt so ein, die haben dann ein Interesse daran entwickelt, was der Kunde gerne hätte. Und so kann man halt auch als Team gemeinsam auftreten. Dann ist der Kunde, der Product Owner, zwar weiterhin der Vertreter für den Kunden. So, jetzt mal nach Analogie. Aber das heißt ja nicht, dass die anderen da nicht mitarbeiten dürfen. So, wie ein anderes Missverständnis. Das wäre vielleicht noch so ein Dogmatismus des Product Owners. Im Backlog darf nur ich arbeiten.
1: Natürlich. Hallo. <lacht> ja, da müssen wir jetzt mal halten. <lacht> ja, da müssen wir jetzt mal unterhalten.
0: So Nein, also ich, ich sehe es wirklich so, dass ähm, Natürlich.
1: Würde ich das verschieben. Da, da, da wäre ich dogmatisch, aber beim drin arbeiten nicht. Genau. Ja,
0: das ist genau. und Das ist halt, das ist immer aus meiner Sicht der Unterschied zwischen Verantwortlichkeit und Ausführung. Natürlich kann, und das habe ich auch schon erlebt, auch in diesem Team, äh, bei so einer Zusammenarbeit, wird es irgendwann dazu kommen, dass man sagt, hey, äh, ihr wollt ja, ihr habt ja gesagt das und das, und wir wollen das genau in dieser technischen Weise lösen, halte ich für gut, ah ja, hier, irgendwie äh, den Backup-Server noch nutzen oder dieses äh, Search Framework, was auch immer. Da sagt der Product Owner, das finde ich eine tolle Lösung für den Kunden, aber ich verstehe davon zu wenig, könnt ihr das bitte darin beschreiben? So. Und natürlich passiert das unter dem Wissen des Product Owners und Erlaubnis des Product Owners, dennoch dürfen andere Menschen da reinschreiben. Natürlich nicht ungefragt. Und das ist, glaube ich, das ist das, was ich, was ich eingangs schon mal sagte. Da kommt es auf die Details an, so auf das genaue Zuhören, wo es das Missverständnis. Und das liegt, glaube ich, auch beim Lesen des Grammgeistes, dann entsteht das ein Dogmatismus, vielleicht, oder, oder so, eine, so ein Evangelismus äh, im Sinne von, ich muss mich da abgrenzen, um meinen mein Turf zu schützen.
1: Du hast jetzt so einen super Übergang geliefert und in das Thema, ja wie gehen wir denn um mit solchen Konflikten, bis hin zu ja, müssen, lösen, ja, müssen wir überhaupt die Konflikte lösen, sei mal dahingestellt, aber nennen wir den Bereich mal Umgang mit Konflikten. Ne? Du begleitest ja auch Unternehmen oder eure Kollegen, wenn ihr solche Uneinigkeiten seht zwischen PO und SM. Was empfehlt ihr denn dazu? Oder wenn ihr als Coaches da reingeht, wie, wie coacht ihr das?
0: Zunächst will ich mal kurz sagen, äh, weil du gesagt hast, ob wir Konflikte überhaupt lösen müssen. Ich sehe das so, das müssen wir auf jeden Fall tun. Also wir können Konflikte nicht vermeiden, die entstehen, die sind da. Manchmal brauchen wir sie sogar, daraus entsteht etwas Neues. Aber wir müssen sie unbedingt lösen. Und äh, wir müssen ihnen Aufmerksamkeit geben und Raum. Weil sonst schwillt das die ganze Zeit bei den Menschen herum. Irgendwie ungelöste äh, Sachen sind am Ende äh, ein, ein Riesenhemmnis äh, für Motivation und weitere Zusammenarbeit. Also von daher, das brauchen wir unbedingt. Und wie wir das machen? Naja, was macht der Scrum Master den ganzen Tag? Keine Ahnung. Nein, also <lacht> <lacht> das, tatsächlich ist, ist ja das die große Schwierigkeit. Alles, was dazu beiträgt, was man auch sonst tun kann, um mit Menschen umzugehen. Also zum Beispiel, was ich als sehr, sehr stark gelernt habe in der Zusammenarbeit mit Teams, ist ein, ein großes Verständnis für die Bedürfnisse der Beteiligten herzustellen. Und da ist es dann oft so, dass man unterscheiden muss, was ist denn jetzt tatsächlich ein geäußerter Wunsch. Also ich will aber, dass wir das haben. Wir, wir brauchen aber unbedingt einen neuen Server für XY. Und dahinter steckt ein Bedürfnis, nämlich, ja, ich habe die Sorge, wenn wir diesen Server nicht haben, ist unser System nicht schnell genug, dann laufen unsere Tests nicht schnell genug, dann schaffen wir die Arbeit nicht. Oder wenn der neue Server dafür sorgt, dass, äh, sagen wir mal, vielleicht äh, auf dem Landsystem genug Leute drauf kommen, ich habe sonst die Sorge, dass unser System zusammenbricht, wenn zu viele Nutzer kommen. Das sind jetzt Beispiele, ne? aber das ist so ähm, letztlich, das zeigt dahin, dass das eigentlich, was die Leute äußern, als Wunsch oder als ich möchte gerne oder als den Kon das, das Konfliktelement selbst, ist oft gar nicht der Auslöser, sondern das ist das, was, wir, was dahinter liegt. Also eben oft nicht zufriedengestellte Bedürfnisse. Und das sind keine Egoismen, sondern das sind häufig gute Absichten. So, und Das ist wichtig herauszuarbeiten und das kostet ein bisschen Zeit, das kostet Geschick ähm, oder Bedarfgeschick, mit Menschen zu reden, mal im Einzelgespräch, mal in, äh, in der ganzen Gruppe oder auch mal zwischen vielleicht nur zwei Streithähnen, die da scheinbar irgendwie sich im Clinch liegen. Das finde ich sehr wichtig, äh, darauf einzugehen. Weil wenn man, wenn man das entdeckt, hat man meist die halbe Biete oder mehr als das schon erreicht und der Rest ist dann ein bisschen Genau, herausarbeiten, klarstellen, für alle anderen Beteiligten klarstellen. Und dann kann man da entwickeln. Und wenn, wenn sich Menschen verstanden fühlen und abgeholt fühlen, kann man auch viel, also dann sind sie auch viel leichter bereit, äh, auch mal zu sagen, okay, ja, jetzt, ich, ich fühle mich gehört, jetzt ist es gar nicht mehr so dringend. Ich weiß, dass dem Produkt auch wichtig ist, dass, äh, dass unser Produkt schnell und gut läuft. Und jetzt weiß ich, dass er dafür Anforderungen hat und das in Kauf nimmt. Okay, jetzt kann ich eher durchhaben.
1: Ja, finde ich stark. Also diesen Ansatz über die Bedürfnisse, wie du es ausgeführt hast. Wenn ihr, ihr macht ja auch so ein Mentoring-Programm für Scrum Masterinnen und Scrum Master. Wenn, was wären denn da vielleicht, gibt es noch weitere Sachen? Also wie, wie ihr vielleicht auch noch nicht so erfahrene Leute in der Scrum Master Rolle ja nicht nur ausbildet, aber begleitet, das tut ihr ja in eurem Programm und dann käme so ein Thema hoch. Was Hast du da vielleicht noch andere Methoden oder Tipps?
0: Das würde sich jetzt dann Richtung Coaching-Techniken bewegen, also äh, Methodenmodelle, sowas wie ein einfaches, aktives Zuhören. So, das äh, zu sagen, okay, was haben die Personen genau gesagt? Oder äh, vielleicht den Menschen, die beteiligten, auch äh, Feedback beibringen. Äh, also Feedback ist ja nicht, ich habe hier Feedback für dich und dann kann man irgendwie was für die Latz und geht von der, der Stelle, sondern äh, da gibt es äh, Möglichkeiten, die deine Sprache zu beeinflussen. Viele haben wahrscheinlich schon mal gehört von der gewaltfreien Kommunikation. Das ist eine Möglichkeit. Habe ich selber mich mal drin versucht, bin ich nicht so glücklich drüber. Aber ich weiß, dass Menschen die das sehr gut können und damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Da geht es im Grunde einfach darum, dass dass man die Schärfe aus seiner Sprache nimmt. Dass, dass also ich eine, eine Sprache verwende, die wenig angreifend ist und die auch, ich sag mal, sich auf Fakten beruft. Also wenig Generalisierung zum Beispiel. Das heißt, du, das machst du schon immer. Na gut, das ist halt. Mache ich jetzt wirklich schon immer, komm, das ist jetzt zweimal vorgekommen, also jetzt halt mal den so, das Weil, also wenn wir das nicht tun, auf diese Sprache zu achten, jetzt in dem Beispiel für, dieses, für diese Modelle, dann führt das halt dazu, dass allein das Miteinander reden schon weitere Konfliktpotenziale aufmacht. Und wir uns dann vielleicht irgendwann von der eigentlichen Ursache so weit entfernen, dass wir nur, nur, nur noch. Darauf achten, was der andere in welcher Form sagt. Und dann wird es schwierig.
1: Würdest du denn auch was empfehlen, so also im Sinne von, was macht man denn jetzt am besten, damit erst gar kein Konflikt entsteht?
0: Würde ich sehr gerne. Ähm, Habe ich ja schon gesagt. bin ein konfliktscheuer Mensch eigentlich. Aber ich glaube, dass das nicht geht. Also das... Wir können sicher, wenn wir äh, im Team sind, selbst also äh, das Team, was ich eingangs gesagt habe, mit dem ich sehr viel Erfahrung gemacht habe über drei Jahre hinweg, da gab es auch zu späteren Zeitpunkten immer wieder Konflikte. Aber dadurch, dass man eingespielt ist, dass man die Menschen kennt, auch dadurch, dass ich vielleicht meiner Rolle mehr Erfahrung äh, gemacht habe, waren wir in der Lage, die Konflikte in kürzerer Zeit aufzulösen. Und die Konflikte sind vielleicht nicht mehr so tief geworden. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel erinnert, ähm, das Phasenmodell nach Tuckman. Man hat halt irgendwie diesen Einstieg und dann ne, kommt es äh, zum Forming und dann äh, stürzen wir alle ab in, in, in Storming und müssen uns irgendwie miteinander in Konflikten auseinandersetzen, bevor wir dann über Norming am Ende irgendwie richtig performant werden. Ich glaube daran, dass wir den Weg nicht abkürzen können. Wir können nicht direkt ins Performing springen. Selbst mit super Performing-Leuten, wenn man sagt, na, wir haben nur die allerbesten Top-A-Leute, also allein das ist schon eine schwierige Betrachtung. Wenn wir das versuchen würden, die allerbesten zusammenzukriegen, auch die werden über, was ich, Tiefentum oder so in irgendeiner Art von Konflikt rennen, und müssen den lösen. Und wenn sie dann nicht super geile Leute sind und eben Konflikte lösen, dann stehen sie genau da, wo alle anderen Teams auch stehen. Deswegen glaube ich, mit Erfahrung können wir die Kurve, also diese, diese J-Curve, das ein bisschen abflachen, aber, aber nicht komplett.
1: Gut, das heißt, wir, wir nehmen mit, ja, wir brauchen auch einen, Wir brauchen Konflikte und wenn ich das jetzt auf die beiden Rollen beziehe, ja, auch Konflikte zwischen Product Owner und Scrum Master sind auch sozusagen produktiv, wenn sie produktiv gelebt werden ne, vielleicht, und damit auch wichtig. Dankeschön. Zum Abschluss der Folge fragen wir immer ganz gerne so, was ist so ein so eins ein, Kerniger Tipp vielleicht oder ein finaler Tipp, wenn jetzt, nehmen wir mal an, irgendwie ein, sei es Product Owner, sei es Scrum Masterin bei euch in so eine Intervision auch reinkämen und sagen, boah, ich bin da mitten in einem Konflikt. Also nehmen wir nochmal das Beispiel, ich bin Scrum Masterin und im Konflikt mit meinem Product Owner oder ich bin Product Ownerin und im Konflikt mit meiner, meinem Scrum Master. Was ist so ein konkreter Tipp von dir? Womit sollte man anfangen? Vielleicht auch ein Buch oder irgendwas Wichtiges?
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich tue mich damit ein bisschen schwer, ähm, da konkrete Einzeltipps zu nennen, weil die nur einen kleinen Aspekt berücksichtigen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, das wichtigste Lösungselement für Konflikte sind Menschen, die Beteiligten an einen Tisch bringen, und wenn der Konflikt zwischen Scrum Master und PO herrscht, dann gerne mit einer dritten Person, vielleicht eine neutrale Instanz, und dann kann der Weg gehen. Aber jetzt zu sagen, ja, wir brauchen dieses eine Tool um den Konflikt, das wird nicht funktionieren.
1: Also, das Tool ist der Mensch?
0: Das Tool ist der Mensch. Wir leben in einer komplexen Welt und komplexe Probleme lösen wir mit Menschen. Die können das.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, <lacht> Alex. Sehr gerne. Ich danke dir. Also nimmt ein bisschen was davon mit. Zum einen, dass es Konflikte gibt zwischen PO und SM. Das ist auch okay so, aber geht vernünftig damit um und nicht toxisch. Das ist halt auch wichtig. Und vielen Dank dir nochmal für die vielen Hinweise und Insights, die du mitgebracht hast. Und ja, ich denke, dass die Hörerinnen und Hörer da ein paar Anregungen nach der Folge draus ziehen werden. Dankeschön.